0: Se empieza a caer la defensa de Kansas City. Le platicaré cómo Josh Allen hizo pedazos al perímetro de los Chiefs. Quinnen Williams es el nombre del tackle defensivo de los New York Jets que se encargó de destrozar la línea ofensiva de los Packers y convertir la tarde en pesadilla para Aaron Rodgers. Alarmantes números de Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens, lleva tres semanas claramente a la baja, pero en especial el cuarto periodo lo está jugando terriblemente. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su atención. Con un día más de podcast, una escucha más de ustedes y una sonrisa más mía. Porque cuando yo sé que le ponen play en Spotify, en Google, Apple, Amazon, YouTube, me hacen muy feliz. El domingo estuve con los Raiders en el fan fest Un abrazo a los Raiders. Me trataron increíble, no bien, increíble. Estoy encantado y muy agradecido. Pero toda la gente... Hubo gente que vino desde de provincia de Chihuahua, de Guadalajara, de Monterrey a convivir con Jim Plunkett. Imagínense la leyenda que estuvo aquí. Fueron cinco jugadores, pero destaco a Plunkett porque, por Dios, dos Super Bowls ganados. Fíjense la injusticia de la NFL. Jim Plunkett es el único coreback dos veces ganador de Super Bowl que no lo han metido al Salón de la Fama. Ah, no, que porque no fue a muchos Pro Bowls. ¿Y qué carajos importa el Pro Bowl? La NFL es una liga que se juega por el Super Bowl y para el Super Bowl, en la NFL no hay medalla de plata ni de bronce, es oro y nada más. Perdón por el, por el comercial, pero estuve encantado de estar con los Raiders. Les agradezco mucho a la afición, es encantadora. Gente de Raiders de Querétaro igual, maravillosos, rentaron camionetas para venir. Qué, qué bonito, miren amigos, la afición de los Raiders no se parece a ninguna otra. Es particular, es única, de verdad. Y, y disfruté mucho el evento. Conocí a Sandra Douglas, la presidenta de los Raiders, qué mujer espectacular, qué, qué, qué mundo tiene, abogada, imagínense, una mujer liderando el equipo, ella opera todo lo que no es eh, campo, lo que no es cocheo, jugadores, pero por Dios, una mujer brillante manejando un equipo y la afición, la afición, la verdad, qué bárbaros, que, que son únicos, mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento Raiders Nation, son auténticamente incomparables. ¿Pero por qué mencioné esto? Bueno, pues porque los Reyes me dejaron un gran sabor y mucha de la gente que ahí platicaba yo me decían, oigo tu podcast, oigo tu podcast y se siente muy chido, se siente padrísimo convivir. Una persona se acercó y me dijo, ¿me permites el francés? ¡Qué chingón tu podcast! Entonces me hicieron muy, muy, muy feliz. Muchas gracias. A ver, vámonos al detalle. Cuando arrancaba la temporada... Yo les dije, <coughs> espero un año muy difícil para Kansas City. Yo veo que se van a caer los Chiefs. <coughs> y no quiero decir que ya se están cayendo. Perdieron un partido y Mahomes, lo sigo viendo, indomable. Es un super coreback. Mahomes es un jet. No es ni un Ferrari ni un McLaren. Es un jet Patrick Mahomes. Pero el equipo se empieza a caer. Hemos hablado cómo la ofensiva es Kelsey, Kelsey, Kelsey y nada más Kelsey. Sin Kelsey es muy difícil ganar. El partido pasado les quitaron los Bills. Le quitaron el touchdown de Kelsey y a los Chiefs no les alcanzó. Pero la defensa, yo les decía, yo puse a Kansas en cuarto lugar de su división. Yo les decía, la razón fundamental es la defensa. Yo leo que la defensa de Chiefs se va a caer. Y miren, amigos, se está cayendo. Y voy directo al análisis, Se está cayendo la defensa de los Chiefs. A ver, le voy a leer... Los puntos por partido que ha recibido la defensa de Kansas City en los seis juegos de la temporada. Ha recibido 21, 24, 20, 31, 29, 24. ¿Siempre les meten más de 20? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Primer dato. El promedio de puntos permitidos por partido es de casi 25. O sea, no está fácil. Mahomes sale al, al campo de juego y ya va perdiendo 25-0. O sea, no está fácil el show, ¿están de acuerdo? Bueno, primer dato. Segundo dato. En la conferencia americana, que es donde Kansas City está ubicado, solo hay tres defensas que permiten más puntos que ellos. Kansas, como le decía, permite 24.8 puntos por partido. va a precisar. Miami, 25.8. Los Raiders, 26. Y Cleveland, 27. Son las peores defensas de la conferencia americana. Le doy el dato para que evalúe dónde están ubicándose. Ahora, vámonos al juego del domingo. Por Dios. Oigan, en la NFL yo no sabía que hay bullying. Sí hay bullying. Y el bullying a veces se ve en el partido. La neta, Josh Allen lo que hizo fue bulear al perímetro de los chips no 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 a ver a ver los hizo pedazos yo le grababa en mi podcast del lunes como Joshua Williams el novato no le cargaron calor gacho le metieron dos pases de touchdown y no metió las manos a Joshua Williams le completaron cinco de siete pases y le generaron el 93 yardas, 5 de 7 pases, 93 yardas, cada pase completo fue de 18.6 yardas, terrible, bueno, el corner slot, que es el Jarius Smith que ya lo movieron, era corner externo, ahora es corner slot, le completaron 7 de 10 ¿OK? A Joshua Williams, 5 de 7, lo cual es 71%. Al Jerry Sneed, 7 de 10, 70%. 59 yardas, ¿OK? Al joven. Y otras 30 yardas después de la recepción. Y al otro córner, porque Kansas juega córner derecho, córner izquierdo. El izquierdo es Joshua Williams, o fue el domingo el novato. El derecho fue Jalen, Jalen Watson. A Jalen Watson, 6 de 6. ¿OK? Bueno, vamos a resumir. Los tres córners de Kansas City. Les completaron 18 pases de 23, por favor, 18 de 23, es el 80% de pases completos. Los tres jovencitos se, se comieron ese día 215 yardas y dos touchdowns. ¿Andará bien o andará mal el perímetro de los chips? Ahora, usted me dirá, bueno, también no te manches, se enfrentaron a los, a los Bills, voy de acuerdo. O sea, no todos los equipos tienen a Stephon Dibbs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie y Dawson Knox. Pero amigos, estuvo cañón. En total fueron 27 completos de 35 lazados para Josh Allen. Josh Allen acabó el partido con 77% de pas completos. Perdón, pero el perímetro de los Chiefs, como yo se lo anticipé arrancando la temporada, se está cayendo a pedazos. La única forma de que esto mejore es que la línea frontal sea agresiva y genere mucho más presión. Y a pesar del buen año que está teniendo Chris Jones, no se ve más. Carl Frank Clark, no son exactamente amenazas. Y en un partido como este, que son los juegos que tienes que ganar si quieres llegar al Super Bowl, pues su, su impacto fue mínimo. Chris Jones generó la única captura de coreback de los Chiefs. Chips acabó el partido ante Bills con una captura, cuatro golpes, 18 apresuramientos. Nada más. La única captura fue Chris Jones, los cuatro golpes al coreback, uno de Frank Clark, uno de Juanito Thornhill, el safety que lo mandaron en Blitz, otro de Kellen Sanders y el otro de George Carl Leipzig. Nada más. Entonces, con esa escasa presión, a tu perímetro lo hacen pedazos, pero pedazos. Entonces, ahí le dejo esos datos para que usted valore, se está cayendo a pedazos el perímetro de los chips. Y me disculpan, por favor, porque no me gusta ser así de mamila, pero se los dije, se los advertí arrancando la temporada. Dije, Kansas va cuarto por la defensa. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor no va a ser cuarto. Como se ven las cosas, Kansas difícilmente será el cuarto. Pero la defensa se está cayendo a pedazos, tristemente. Ahora, fíjese la comparación. Hablemos de los Philadelphia Eagles. Para que usted vea lo que es tener un buen perímetro, <coughs> es muy posible que la mejor pareja de corners de la NFL hoy sean James Bradbury y Darius Leigh de los Eagles. Formidables. Y mire, como siempre le he dicho, a mí no me gusta hablar con adjetivos. Yo no soy un comentarista deportivo que diga maravilloso, increíble, precioso, fabuloso. No, 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 no. Hablemos de números, metámosle argumentos al comentario. James Bradbury, el córner de los Eagles. Cooper Rush lo atacó 10 veces, completó 3. 3 de 10, 31 yardas, 0 yardas después de la recepción. Permitió un maldito primero y 10 en toda la noche Bradbury. Obviamente, 0 touchdowns. Repito, a James Bradbury, corner de los Eagles, lo atacó Cooper Rush 10 veces, le completó 3 míseros pases, 30%, solo 30 yardas, 0 yardas después de la recepción, eso es increíble, cero yardas después de la recepción. La jugada más larga que permitió Bradbury fue de 13 yardas y un mísero primero y 10. Contra CeeDee Lamb, James Bradbury permitió uno, que fue la jugada de 13 yardas, uno de tres, y contra Michael Gallup, 2 de 5. Punto. A Lam le, dio, le permitió 13 yardas. A Michael Gallup, 18. Se acabó la historia. Eso es tener un corner elite. ¿Y quieren que, que les platique del otro? Aquí está. El otro es Darius Lay y es todavía más dominante. Tan dominante es Darius Lay que Cooper Rush lo atacó dos veces en todo el partido. ¿Y sabe cuántas le completó? Cero. Cero de dos contra Darius Lay, obviamente, cero, cero, cero. No, y espérenme, y ahí no acaba todo. Lo atacó dos veces y Darius Lay interceptó una. O sea, cero pases permitidos, cero yardas aceptadas, cero touchdowns, cero primeros y diez y una intercepción. ¡No mames! Discúlpenme el francés, pero no mames. ¿Qué actuación esto es tener corners elite? Y ojo, Darius Lay y James Bradbury contra Sidney Lam y Michael Gallup, ¿ok? Por eso le decía, yo reconozco que no todos los equipos tienen a Stephon Diggs, Dawson de, eh, Gabriel Davis, Dawson Knox, Isaiah McKenzie de los Bills, ¿de acuerdo? Pero cada semana la NFL está llena de fenómenos, de talentos por todos lados. Enfrentar a CeeDee Love y Michael Gallum no es poca cosa. Y vean nada más el maldito juegazo que se aventaron los Eagles. Filadelfia es un equipo que, que si bien tiene una presión al coreback respetable, no es exactamente la mejor y mayor presión al coreback de toda la liga. Pero con estas estadísticas, amigos, qué cosa, eh fascinante, fascinante de veras lo que hicieron los corners de Filadelfia. Y le voy a decir una cosa, esto muy pocos equipos se pueden dar el lujo de tener. Una pareja de corners de este tamaño, Casi nadie, casi nadie. El corner de slot, para completar el dato, por cierto, es a Bonte Maddox. Con él cerramos ya, ya en la NFL de hoy. Los equipos juegan con, con tres corners porque hay un corner slot. Y a Bonte Maddox fue vulnerable, porque lo atacaron tres veces, le completaron los tres, pero fueron 39 yardas, solo permitió dos primeros y diez, no touchdowns, 39 yardas. Fíjese lo bien que taclea los corners de los Eagles. Ya le decía, James Bradbury, cero yardas después de la recepción. Bueno, a Darius Lane nunca lo atacaron. Y a Bonte Maddox, 20 yardas después de la recepción. Son corners excepcionales. Amigos, tener este tipo... De, de virtudes es una fortaleza es una ventaja sobre los demás qué equipo puede tener esos corners usted cree que los corners de los Dallas Cowboys tienen un, números semejantes mire le puedo dar los números de los corners de Dallas rapidito porque la intención de mi podcast era, es sobre, resaltar el gran juego de James Bradbury, Darius Lake, Corners de los Eagles. Pero a ver, para que usted tenga punto de comparación, siempre la comparación es importante para que entendamos de qué lado se fueron las cosas. A ver, los Corners de los Cowboys. Anthony Brown, lo atacan cuatro veces, le completan tres, 43 yardas, 23 yardas después de la recepción, dos primeros y dieces, ¿ok? La noche de Trevon Diggs no fue la pesadilla de otras veces. Lo atacaron muy poco. Solamente dos veces lo atacó Jalen Hurts, las, las dos con AJ Brown, AJ Brown completó una, fue de, de, de primero y diez, fue solo de once yardas y fueron doce yardas más después de la recepción, o sea, fue una jugada de 23 yardas, pero amigos, realmente fue una buena noche, Trevon Dix. si te atacan solo dos veces y te completan una, buen número, este, y ahí se los dejo. Pero, amigos, eh, me regreso. El origen de mi comentario. Tremendo par de corners el que tiene Filadelfia. Esa es, indudablemente, una gran ventaja. A ver, del domingo, otro dato. Porque hasta el martes tenemos que llevar el análisis del domingo. Quisiéramos tener más espacio. A ver, amigos, una de las grandes notas del fin de semana fue que los New York Jets le ganaron a Green Bay en Green Bay. Dios mío. El triunfo de los Jets en Green Bay. ¿Hace cuánto no veíamos eso? La neta... Hace muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Fue un triunfo de más de 27 a 10, incuestionable. Miren, amigos, la figura del partido es Quinan Williams. Y Quinan Williams es sorprendente para mí, porque los Jets lo reclutaron como primera de draft y tercero global hace tres años. Quinan Williams este año era ya la consolidación de que fue un fracaso. Fiasco. Tercero global, ¿qué pasó? No pasaba nada. Pero el domingo demostró que va para arriba. O sea, sus números fueron indomables. Fue una pesadilla. Además, Quinn Williams es como Aaron Donald de los Rams. Juega en la parte interior de la línea. Y eso es más difícil porque un tackle siempre tiene enfrente al gar y al centro, al gar y al tackle, al centro y al gar. Siempre lo bloquean dos, a veces tres. Y destacar es bien difícil. Bueno, los números de Quinn Williams fueron absolutamente increíbles, el señor tuvo cinco presiones al coreback, dos capturas, tres tacleos en carrera, fue imbloqueable, de veras, imbloqueable, esto provocó que el señor Aaron Rodgers tuviera unos números de pesadilla, por favor escuche esto, Aaron Rodgers, el domingo ante los jets, en su casa, ¿eh? en Lambófield Aaron Rodgers, pases de más de 10 yardas aire, Obviamente pases de más de 10 y de más de 20. Pases de más de 10 yardas aire, Aaron Rodgers, dos completos de 11 lanzados. Un touchdown sin intercepciones. Amigos, pesa. Dos de 11, Aaron Rodgers, de más de 20 yardas. Sí, amigos. Y obviamente, cuando, cuando vas al detalle, pues encuentras que los receptores de, los receptores de Green Bay... Son un fiasco, como se esperaba. ¿Quién medio salvó la tarde? El cerrado, Robert Tonian, que está recuperando su nivel. Yo recuerdo que hace dos años les hice un podcast y les decía, es increíble, los ratings de Aaron Rodgers por separado con sus receptores. Yo le daba el rating de Robert Tonian, de Devante, de Devante Adams, de Alan Lazar. Y, y eran de setenta y tantos hasta 90% por receptor. Bueno, Robert Tonian capturó 10 de 12. Es el único que la salvó. Pero fíjese, Alan Lazar, cuatro de nueve. 44% de pas completos con Allen Lazar. Romeo Dobbs, que se supone que, wow, el novato sensación. Cuatro completos de nueve lanzados. 21 yardas, Romeo Dobbs. ¿A dónde va Aaron Rodgers con estos números? A ningún lado. No hay nada que decir. Se está hundiendo Green Bay. Y espéreme, si somos sinceros, analizando esto, no hay manera expectativa de mejora, ¿eh? Aaron Rodgers se está cayendo el equipo a pedazos. No, no podemos culpar necesariamente a Rogers y su contrato multimillonario. Influyó en gran parte, pero a ver, aquí es Green Bay y su incapacidad de renovar talento. Incluido aquel año en el que contrataron a Jordan Love desperdiciando espacio para receptores que necesitaban y que hoy ya tendrían desarrollados, Green Bay no tiene blancos para Rogers. Y Rogers suena el culpable. Y cuando enfrentas a un indomable tackle como Cuenen Williams, los Jets van para arriba. ¿eh? Esta semana analizaremos más de ellos. Todavía no me atrevo a hablar de Jets y de Giants como contendientes a playoffs. Falta mucho. Y yo dudo que Giants le pegue a Cowboys e Eagles para final de temporada. Y dudo mucho que Jets le pegue a Miami y Pats y Dolphins para final de temporada. Pero hay crecimiento innegable. ¿OK? Bueno, siguiente tema. A ver, amigos. Lamar Jackson. Y para empezar, un dato rapidito. Lamar Jackson, en esta temporada, en el cuarto periodo, un pase de touchdown, cuatro intercepciones. Punto. ¿En qué cuarto se ganan los partidos? En el cuarto, ¿no? Digo, yo no conozco un juego que al tercer cuarto ya esté definido. Si en el último cuarto se ganan los partidos y Lamar, la maravilla Jackson, trae un touchdown, cuatro intercepciones, miren, amigos, se dice que los Ravens le pusieron en la mesa 250 millones. Y dijo, no, yo no creo que lo que esté haciendo Lamar Jackson merezca un dólar más de esa cantidad. A ver, Lamar, háblales y diles, zafín zafado, zafín perdonado. Cuando yo jugaba canicas de chavo y te agarrabas la canica para tirar y sin querer se te caía, decías, eh, hey, hey, zafín zafado, zafín perdonado. Y te permitían levantar la canica otra vez y volver a tirar. A ver, Lamar Jackson, zafín zafado, zafín perdonado, maestro, agárralos, agárralos, papá. Lo que está haciendo Lamar Jackson, ni cerca. Un touchdown, cuatro intercepciones en el último cuarto. Ahí le va otro dato. Lamar Jackson, en los últimos tres partidos, 152 yardas promedio. 152 yardas por pase promedio en los últimos tres partidos. O sea, Lamar Jackson no llega ni a 200 yardas. Mira, aquí tengo sus últimos tres partidos. Contra Buffalo, Lamar, 20 de 29, 144 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Contra Ravens, Lamar, 19 de 32, 174 yardas, un touchdown, una intercepción. Y ahora contra los Giants, 17 de 32. 210 yardas, un touchdown, una intercepción. En los últimos tres partidos tiene tres de touchdown, cuatro intercepciones. ¿Dónde está Lamar Jackson? Que yo hace un mes le hice un podcast diciendo, wow, líder de la liga en rating. Lo recuerdo, 118 puntos. Líder de la liga en pases de touchdown, 13 de touchdown, dos interceptados. ¿Dónde está Lamar Jackson? Se está cayendo a pedazos, Lamar Jackson. Se está cayendo, perdón. No se está desarrollando como coreback de la bolsa de protección. Pocket passer, como le llaman en inglés. ¿Y saben qué? Ni se desarrollará. Es un coreback que insiste en correr. Y corriendo solo ocurren errores. Por más que de repente no tenga una carrera muy bonita. Donde da la vuelta y corre. Y se cae, y brinca y corre. Y son muchas yardas. Así no vas a ganar un Super Bowl. Mire, el domingo ante los Giants. Hay una estadística que lo... Lo desnuda claramente. Coreback bajo presión ante los Giants. Lamar Jackson, tres completos de ocho lanzados, cero touchdown, una intercepción. Bajo presión lo haces pedazos. ¿Qué hacen los rivales? Presiónalo. Aquí la clave es que no salga, que no rompa la bolsa, que es cuando le gusta improvisar y, y empieza a hacer todo el show, ¿no? Pero si se queda en la bolsa, a nadie espanta. Y sus números se están cayendo. Y perdón, se están cayendo gacho. ¿Ok? Queridas amigos, queridos amigos, gracias por escuchar otro podcast. Les mando besos y abrazos, que Dios los bendiga. Y reitero, la afición de las Raiders es espectacular. Afición Raider, no te pareces a ninguna. Eres única e incomparable. Besos y abrazos para todos. Gracias por escucharme. Hasta mañana.